0: nenhum
1: Marcelo Paulo Gastal, seu Fábio Silveira seu Machado, um dia lindo igual, igual ao domingo segunda-feira idêntica ao domingo tá linda a segunda-feira, não tá linda?
2: uma segunda-feira típica da Inglaterra, nos seus piores dias
1: que coisa, hein, puxa vida não, mas eu tô tentando repassar uma mensagem de otimismo aos ouvintes é
2: difícil, com esse tempo é extremamente difícil Uma, como diriam os antigos, uma segunda-feira modorrenta, casmurra
1: e na segunda, na Triste. sexta. E, na, e vivenciamos na sexta passada uma Sexta-feira 13 com
0: oito. Você deram conta ou não? Sim, e, sem dúvida. Só eu. Sexta-feira é. 13. É o feriado do Rio, Rio Grande
3: do Sul, do 20 de setembro, né? E teremos aí uma semana mais curta. E o mês já se vai embora, né?
1: Setembro se despede.
3: Não, não. Chega sexta, vinte,
1: já. Não, não, não. Hoje, hoje dia 16 de setembro, não, por favor, 16 de setembro. Metade de setembro, praticamente, né? Metade de setembro, praticamente. Nas amenidades assim, da segunda-feira, Marcos Siqueira da Cunha chegando, Fábio Silveira Machado já está aqui. Outros chegando em seguida. São 13 horas pela hora oficial ótica Cristal, mais 8 minutos. Segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Que frangaço o goleiro do Corinthians, hein? Cássio ontem, impressionante, né? Imagina ele... o constrangimento do, do goleiro né, por tomar o frango daquele. A única
2: coisa que ele pegou ficou, foi, foram as penas. As penas. Segura, ele as chegou penas, a, a pegar as penas <risos> do frango? Né? As penas apenas. É. É. Constrangedor, <risos> eu né? Fui,
4: eu fui goleiro <risos> das categorias de base do Brilhante. Fui bicampeão em Estadual de futsal. Sabes o que é isso, então? <risos> eu sei que ia tomar um frangasso daquele. <risos> é. 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 é.
1: Que coisa é. horrorosa. É. Né? Mas não sei é. tudo do, do brilho do Cássio. Caso. Cássio é um
0: belo goleiro. Vocês perceberam um o um constrangimento?
4: As coisas assim, o sujeito não está com a concentração máxima no jogo. Ele estava pensando já no que queria fazer depois de pegar a bola na mão. Ele não estava concentrado em segurar a bola na mão. Segurou e ela passou. Ele já estava pensando, bom, agora eu pego essa bola, eu já lanço ela e já. Só que ele não fez a primeira que etapa. Que
1: <risos> sei
2: extraordinário. Ouso divergido do nosso vereador. Para mim, ele imaginando o, abrir uma, um aviário. O,
0: o vereador.
4: Artilheiro, eu fui artilheiro. É, é diferente, a posição é diferente. Eu fui goleiro. Eu, eu sei também fui, eu goleiro,
1: tava... fui goleiro. Fui goleiro do, do Ferroviário de Pedro Osório e do Concórdia do Cerrito. Fechava é. o gol. É. Sim, grande goleiro. Dos, dos, ah, um dos maiores goleiros é aqui, da história. Para é, é. Tá. Olha aqui, ó, um dos maiores
0: goleiros da história. Outra coisa. a uma certa ironia.
4: A crônica esportiva de Pedro Osório dizia assim: olha é
1: Ninguém consegue uh, marcar o gol, mesmo na cobrança de uma penalidade máxima, com o Cleiton no gol nem, nem penalidade máxima. Eu pegava tudo que era penalidade máxima Todo chute de pênalti eu segurava
2: Dizem que o que perdia é. em verticalidade Ganhava em reflexo Isso,
1: exa exa exatamente exatamente. O um goleiro extraordinário, extraordinário. Aqui, ó. Outra coisa O Inter fez três no, no Atlético Mineiro Com as reservas né? e Talvez sirva de motivação Para quarta-feira Estou né? tô, tô muito preocupado com esse jogo de quarta-feira
2: Eu sugiro, inclusive, que joguem com as reservas Ah, sim o Segremista, segremista é. claro
1: o narrador dizia, é um ensaio para quarta-feira, mas não pode ser ensaio para quarta-feira se é o um time reserva. Né? Como é que vai ensaiar com o time reserva? Quem vai jogar não é um time reserva. É né? um jogaço para quarta-feira que vem, né? mesmo que as pessoas critiquem e tal, um jogaço para quarta-feira que vem. Critiquem, critiquem. Não, o fato de estarmos falando nisso. Ah, não, ah, entendeu? é
0: uma fala rápida.
4: É,
1: é, o fato de estarmos falando nisso. Ah, não. Um jogaço. Sim, então, nós né?
4: vamos entrar no, no tema mesmo, quente. É verdade. É. É
1: verdade. O, bra... é, o programa, acho que a gente não pode na linha da censura. Né? Sim, sim, eu sei. Mas... Que falar de tudo. Claro, mas cada vez que se diz alguma coisa é, né, sobre sei, uma decisão é, nacional... Ah, tá, estou
3: falando de Grêmio, mas é... a gente fala de Grêmio, se fala de Inter, fala de Pelotas, fala de Brasil... Tudo. É,
1: de tudo, Você né? fala, fala de tudo aqui. Né? De tudo. É. Não dá para fazer, digamos assim, é, vistas grossas para um espetáculo desse porte, a decisão da Copa do Brasil. Né? Não dá para fazer vistas grossas, mas não dá mesmo. Né? goste ou não, etc., mas possível, né? possível. Aí sim é um sinal é um sinal de digamos assim é um sinal de de desprezo ao futebol que se destaca, que é. este estádio que tem jogadores caríssimos etc, etc, etc. Não, não se pode ter, é preciso reconhecer né? o avanço dos é jogos outros. É possível, possível possível, é possível não reconhecer. É. Né? Aquela, aquela frente do
4: internacional é, é. internacional você né? já tá. fala em espanhol hum.
1: É isso mesmo. É.
3: Toda notícia verdadeira tem que ser conversada, noticiada e debatida. A gente tem que combater são as fake news. É né? isso sim. Tá, óbvio, tá uma fim aí, pegar, a né? gente às vezes vê... É. Uma, uma notícia que não é verdadeira sendo reproduzida e isso, isso é um grande problema, é um problema
2: de hoje muitas vezes Gravíssima. as pessoas é, veiculam fake news para demonstrar que são fake que não não é verdade então não pode nem não pode veicular para demonstrar que está ah. que tá equivocado se sabe e deleta imediatamente porque mesmo dele, mesmo encaminhando para uh, que ela seja contestada está fazendo parte da corrente de disseminação da fake news. Né? É um mal gravíssimo a nossa fake news da atualidade. Observe só, sujeito... Eu ligo
4: para a democracia. uma viram, notícia dessas. Vocês viram o, aquele Netflix, que tem aquele... aquele, aquele é, privacidade hackeada? Aquele, Não vi documentário. documentário? Não vi. Ah, excelente. É um documentário que trata exatamente do tema das fake hum. news nas eleições dos Estados Unidos nas eleições do Brexit na Europa, mostrando como o ataque via WhatsApp de um pagamento pesado de recursos, inclusive nas eleições do Brasil também. Nas eleições do Bolsonaro também aparece essa, essa, essa notícia que ficou agora um pouco assim, né? mas é, que nas eleições também aqui no Brasil nós tivemos aí empresários financiando é, fake news em massa nos WhatsApp para conquistar adeptos para o Bolsonaro. Assim também no Trump nos Estados Unidos e assim também para o Brexit na, na Inglaterra que saiu agora sem assim, um acordo com a União Europeia e está num impasse político terrível, né? Por conta dessas fake news patrocinadas assim em massa com dinheiro deixando, pesado. Deixando o Premier
1: britânico e, e, em apuros, não?
4: Tem uns amigos meus que moram lá, italianos, que se transferiram para a Inglaterra estão apavorados. Né? Eles estão, foram para lá, numa perspectiva de União Europeia, de serem considerados ali cidadãos da, da União Europeia, e agora estão na condição de estrangeiros. O Reino Unido não
0: sabe o que faz. Né? Não sabe
4: Sim. o Jorge que... me mandou, se tu visse a propaganda de fake news que vinha no WhatsApp, mostrando, sei lá, um cara com um turbante, um turco com um turbante fechado, um muçulmano dizendo com uma espada, agora eu vou ser europeu, sei lá, coisas assim que a gente não acredita que possa na Europa acontecer. Eles fizeram, num, num, voltado exatamente para um público inglês menos politizado, do interior da, da, da Inglaterra, do interior do Reino Unido, mas naquela coisa do imaginário que as pessoas é. têm. né? Bom, a União Europeia vai abarcar também a Turquia, então a Turquia pode vir aqui, então os turcos muçulmanos vão nos invadir. Mais ou menos nessa linha, foi a campanha maciça Sim. no interior da, da Grã-Bretanha. Criando o terror, a insegurança Criando o terror, Criando terror jurídica, as, pessoas, as pessoas com medo. Você é invadido então por turcos agora aqui. Assim, como, é fácil,
1: como é fácil difundir esse tipo de coisa. né? Sim,
4: o, é? o Marcos colocou ali empresas privadas
2: em países é, a, a suspeita é da interferência vai. Vai. russa nas
1: eleições dos Exatamente. Aí a famosa, Há uma reportagem maravilhosa do meu país de Madrid sobre isso, comentei, mostrei para o O
3: escritor Ivan McKenna, é. né? nunca imaginei que os russos iriam eleger o presidente dos Estados Unidos. É, é isso que... Mas, eu, nunca, eu, e aí eu, ele eu,
1: diz é. também, nunca imaginamos,
0: nunca... Somos uns incompetentes. Nunca... Nunca,
2: nunca projetamos. Cidadão Sim. nenhum, ninguém imaginou internet, redes sociais é, é, ass, é assustador, é assustador, é assustador o nível de dados que é. a internet, e que os sistemas têm a nosso respeito. É. Todos os nossos dados é. pessoais, as nossas preferências em compras, as nossas atividades, os remédios que tomamos, as compras online que fizemos, então há um dossiê completo que pode é, determinar a personalidade de qualquer um de nós que acessamos a internet via computador, via smartphone, é, se traça um perfil psicológico. Individualizado Fábio, das nesse, nossas preferências?
4: Para é. ilustrar, nesse, nesse documentário que é a Privacidade Hackeada do, que tem no Netflix, aparece inclusive o seguinte: de cada pessoa, Fábio, 5 mil itens Meu são Deus. capazes de identificar, de diferenciar. As suas preferências, Flávio? As preferências. Bom, é. a, é. a gente pode ter uma prova disso quando tu faz uma pesquisa no Google, no teu é. celular, Cleiton. Quero olhar um, um novo rádio para comprar e, e na hora seguinte tu começa a receber mensagens de rádios para de
0: rádios
4: facilidade é tem pessoas é. dizendo e aí eu já não Foi. sei pessoas dizendo que estão conversando sobre um tema e que depois começa a aparecer também Pessoas dizendo isso. Eu nunca vi isso. Conversando dizendo, conversando na rede. Conversando aqui, não. Nós, nós aqui com o celular na, na mesa. Nós com o celular e com os celulares desligados. Estou querendo, querendo fazer é. uma viagem. Estou é. pensando em fazer uma viagem. Daqui a pouco começa a surgir no teu celular notícias mas, de, mas de, de viagem, de pacotes de viagem. De, repete, de
1: repente, tu citas um país. Tu citas um país qualquer. Exatamente. Aí começam a aparecer as promoções mais baratas. Exatamente. Então,
2: coisas é. aí que a gente é. não, não domina. Basta olhar os computadores do do Bill Gates, computadores do Mark Zuckerberg, eles trabalham com os notebooks, todos com a câmera, com uma fita adesiva na câmera. Então, na verdade, sim, eles, se essas pessoas que são expertos em tecnologia eles sabem que podem ser hackeados, imagina nós, as pessoas comuns. Na verdade, eu estava lendo esse final de semana, Marcos, sobre uma... uma a Apple manda fazer alguns chips... Uh, na China e também placas mães de computador e várias, vários outros equipamentos eles uh, fizeram uma auditoria interna e descobriram a inserção de um chip do tamanho de um grão de arroz em uma das suas placas mães que poderia dar acesso remoto a uma determinada empresa do governo chinês para coletar dados então vocês vejam espionagem, espionagem, espionagem industrial o nível de, de exposição que hum. nós nos submetemos a todos
1: Verdade. impressionante aí meu Deus. Luiz Roberto Ávila, boa tarde.
2: Boa tarde, Cleito. Bom dia, Lemos.
5: Voltou a chuva. A manchete do porteiro da associação. Voltou a chuva.
1: Parece que hoje, né? Só hoje. É hoje.
5: Outubro vai ser menos chuva também. Só
1: hoje, né? Que amanhã volta o sol. É, bom para
5: a agricultura e outro hoje. Nada é completo, né? A vida é de duas mãos, né? Nada é completo, né?
1: É. Nada, nada.
5: Eu estava ouvindo falar, a gente deve falar, sim, nos clubes da capital e tudo, mas também devo ver da fortuna que eles devem para a previdência, imposto de renda e tudo, <risos> etc, etc,
0: né Também deve Para o fútil
5: funcionar. E eu... Os grandes clubes nacionais,
4: né? Eu que
2: imaginava que a Previdência devia ir para o Brasil. O senhor está me trazendo uma notícia nova. Aqui. Ah,
5: viu? Você, você, se estivesse assistindo ao escritório do
0: treino no, no, do áudio... O, 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 o vereador Marcos que
3: critica a reforma da Previdência é mais um subsídio aí a ele para hum. anotar
5: no... No, 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 no
3: Mas não
4: tem, não tem como não, não criticar uma reforma que é feita pegando 83% das pessoas mais pobres, daqueles que ganham até 2.231 e que no texto da PEC são chamados de ricos. No texto, item 50 da PEC é, é, proposta pelo governo, vocês olhem lá, diz assim, os ricos vão ser atingidos vão acabar com os privilégios. Aí vocês vão olhar, vamos ver quem são os ricos, quem ganha até R$ 2.231. São os privilegiados chamados pela PEC. É, então é absurdo realmente ah. né? aí tu vai olhar, eles vão tirar do abono salarial vão cortar o abono um salário mínimo mas esse, esse conceito
5: foi mudado no, 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 na política do governo Lula né nós estamos da classe média quem ganha dois salários mínimo a quatro é classe média né
4: ah pois é eu, eu por sorte eu não, não tenho que defender o governo é Lula
5: ainda, <risos> mas, mas o,
3: <risos> é, o, o um, um assunto que está na, na ordem do dia Marcos Fábio né, Luiz Roberto é essa questão né, que amanhã uh, vai uh, pautar a sessão da Câmara de Vereadores. Na sexta conversamos, na quinta conversamos aqui, na né, sexta, e essa sessão de quinta foi transferida para terça em relação a, a esse marco legal que...
4: Não, não foi transferido, né, Paulinho? Nós conseguimos impedir, impedir que fosse que... votada. É, a oposição é conseguiu... É quadro, é. <risos> a oposição tirou é. o quórum para o que estava sendo votado no um projeto de uma magnitude que é esse, isso, isso, ah, de sopetão, correndo. É, Tem 31 emendas, não queriam apreciar é, 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 é. nenhuma emenda. Quer dizer, então, é, é, nós, nós, a oposição, nos organizamos, conseguimos convencer alguns vereadores de que, que pelo menos, não, eles têm não que não ler as nossas emendas e debater nossas emendas. É isso que a... nós queremos. Podem votar depois, como é o entendimento agora. É uma vergonha passar num projeto que é de PPP, que é complexo, que muitas pessoas nem sabem o que é. Nós estamos falando aqui de um projeto que é para regrar é, por lei um contrato da, 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 da administração pública com a iniciativa privada, cheio de complexidades, novo inclusive no nosso país. Nosso país tem tem uma uma prática muito ainda assim incipiente de contratos PPP país afora. fora e querem fazer isso para uma votação num dia, sem que os vereadores tenham apreciado as, 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 as emendas. O que nós fizemos hoje pela manhã? Aproveitamos, então, eu pedi vistas do projeto para poder me inteirar das novas emendas, porque estavam entrando em emendas novas a todo momento, já tinham lá em 2018, eu tinha feito já emendas lá, tinha sido arquivado, foi desarquivado, mas vieram um monte de emendas, nós temos 31 emendas. Então, eu, eu tinha que fazer o quê? Compatibilizar as emendas. Hoje nós sentamos com vários vereadores, hoje pela manhã, 8 h 30 inclusive da base do governo, alguns vereadores da base do governo estavam lá também, porque queriam ouvir sobre as emendas e tentar compatibilizar. Bem, vamos ver se essas emendas aqui, a emenda que o Marcos fez também, não está sobrepondo a que o Ivan fez, ou a que o Vicente Amaral fez. Então, esse é isso que nós precisamos ter feito. Fizemos.
3: conciliar o texto. Não,
4: mas claro, mas o que
3: está se debatendo, vereador Marcos Cunha, então, para o nosso claro. público leigo entender, é, a digamos, uma readequação de um marco legal que já existe, e nesse ponto há um consenso que tem que existir, não. ou vai não, se tem, tentar derrubar o marco legal? Tem
4: várias interpretações sobre isso, Paulinho. Em assim, 2004, nós tivemos a lei federal de PPPs. Em 2005, nós tivemos uma lei municipal do Bernardo que adequou as PPPs nacionais para o âmbito municipal. Agora, a prefeita Paula, porque parece anunciar, então, que tem interesse em fazer a privatização via PPP de várias atividades, ela está propondo um marco legal que ela entende razoável. O que nós estamos fazendo nós, vereadores, olhando aquilo que foi proposto e propondo adequações para melhorar o projeto? Porque... Se trata de um contrato que visa estabelecer quais vão ser os critérios entre o município e a iniciativa privada em caso de privatização de algum serviço. Bom, nós temos que saber se está de acordo com o interesse público, se nós vamos preservar a garantia... No caso poder... de parceria público-privada. Sim, é que é isso, nada mais é a parceria público-privada. Não, a nada, é outra coisa. Não, é uma forma de privatização em sentido amplo. Inclusive o presidente da casa, o vereador Fabrício, disse outro dia lá que era uma forma de privatização em sentido amplo, eu concordo, porque toda vez que tu transfere para a iniciativa privada um serviço que originalmente deveria ser prestado pelo poder público, é uma forma de privatização. Pode ser a termo, 30 anos, Sim, 35 é anos, temporária. ou pode ser definitivo. Bom, mas não deixa de ser uma forma de privatização. É, então vem, vem privatização sendo, como
3: sendo a venda do bem essa público. Essa é a
4: forma né? de sentido estrito. Em sentido estrito é quando transfere o ativo. Bom, isso. é uma forma, é uma, é uma forma estrita de privatização. Por que eu estou dizendo isso, chamando a atenção? Porque... Claro que o PSDB, já quando o Fernando Henrique chegou ao poder, fez lá toda uma série de privatizações. O PSDB tem na sua política fazer privatizações, e é legítimo que o PSDB, chegando ao poder, apresente o seu projeto de privatização. Foi eleito. Ninguém está usurpando o poder. A prefeita Paulo tem todo o direito de exercer aqui uh, o, o seu direito como prefeito. até um dever com o seu partido de levar adiante a política do seu partido, em nível nacional, em nível estadual. O Eduardo Leite está privatizando as empresas públicas do Estado, a CE, a, aqui a nossa de mineração, enfim é política do PSDB fazer privatizações. E eles estão tentando agora propor aqui um marco jurídico para isso. Bom, está no nosso papel o quê? Fazer com que esse marco jurídico preserve o interesse público. Então eu estou lá olhando e fazendo emendas por quê? Porque eu acho que um, um contrato entre administração e iniciativa privada tem que ser bom para a iniciativa privada, mas tem que ser bom para o município também. E não foi isso que eu vi no projeto encaminhado pela Prefeita Paula. O projeto encaminhado pela Prefeita Paula tem uma série de questões que deixam é, a descoberto, a meu juízo, a descoberto o interesse público do município. Deixa muitas vantagens para a iniciativa privada e pouca proteção para o município de Pelotas. O que, que nós estamos fazendo? Emendas para tentar corrigir isso. Bom, se nós chegarmos num, num consenso, que era o que nós queríamos, as emendas a, aprovadas, não podemos chegar lá adiante convencidos até que o projeto agora, com as emendas, nem é tão, tão ruim, pode até se tornar um bom projeto. Mas não sabemos se isso vai acontecer. O que nós não queríamos é que, desde o início, fosse feito um, uma, uma votação por simplesmente sem fazer essa análise mais apurada das emendas.
2: Vereador, posso claro, posso, tá, um, faz posso fazer o, um, o contraponto? Claro, não, não. Não. Na verdade, a, a lei a 11079, a lei das PPPs, como disse o vereador Marcos ela é de 2004 e a nossa lei a 5.115 uma lei feita pelo Bernardo de Souza ela é de 2005 na verdade ela Bem é como eu disse então. poucos meses acho que seis meses depois da lei federal Então na verdade essa esse pequeno tempo em relação a um, um pequeno intervalo de tempo em relação à lei federal né, determinou uma séria desatualização da lei. Ela está desatualizada, a nossa lei municipal, em vários aspectos. Ela não prevê dispositivos que modernamente são previstos em legislação de, de cidades que são uh, expoentes em termos de parceria público-privada, como Salvador, como Belo Horizonte. Então, na verdade, se achou por bem... Uh, e é necessário, em função da segurança jurídica, uma nova legislação que tratasse das parcerias público-privadas no município de Pelotos. Para isso, por determinação da prefeita, se fez um compilado de legislação e uma análise dos instrumentos mais modernos para se criar o Propel. Aqui todos nós e o governo respeita a atividade legislativa e acha que é interessante a, a, a colocação de emendas ao projeto e a discussão em momento algum se não se quer discutir o projeto vereador. Tanto que no ano de 2018, se não me engano, 16 ou 17 emendas foram feitas. Nesse ano mais algumas, talvez outras outras 15 ou 14 emendas foram feitas. O projeto ele está na Câmara a mais de um ano, bem mais de um ano, na verdade. E, se, e o governo está sempre disposto a discutir a, a, e sempre aberto a novas visões e busca a atualização da legislação. Uh, com relação ali a um, um outro ponto que eu acho interessante, quando o senhor fala em privatização, uh, nós nós não, não entendemos dessa forma. Nós entendemos que a privatização ela é a transferência do ativo da administração pública para para iniciativa privada. E essa privatização ela ocorre de forma permanente. Na parceria público-privada, pelo pelo que se diz a lei, pelo que se tem por, por doutrina... Na verdade, o que se transfere para a iniciativa privada é a execução do serviço. Ah, o serviço em si, ele sempre fica, ele, ele continua permanecendo público. Isso em função do, do artigo 175 da Constituição Federal, que determina ali os casos de, de concessão, de privatização, a, a própria lei... Uh, 89, 87, se não me engano, a lei das assim chamadas concessões comuns. Então, dentro desse contexto legislativo, nós entendemos, tecnicamente, que privatização fica uh, determinada a transferência do ativo para a iniciativa privada. E é, a concessão. É uma, é uma uh, posição
4: com... sua bastante isolada, nós vamos pensar no sentido amplo, como eu tinha dito no início. Na verdade, toda vez que o Estado, o Estado arrecada impostos. E isso tem a razão de ser para prestar serviços. Toda vez que ele transfere esses serviços para a iniciativa privada, ele está deixando de realizar diretamente, transferindo para a iniciativa privada, que vai visar lucro, que objetiva a, a obtenção de lucro, nós estamos privatizando aquele serviço. Assim fizemos com as estradas aqui no, no, no Rio Grande do Sul. A concessão para a EcoSul não foi a privatização do Polo Pelotas de Pedágio? Ou é, nós vamos entender que não, que a estrada, o pedágio é público. Não, o pedágio foi privatizado. Aliás, se disse, privatizamos, privatizamos, é... as, privatizamos é as estradas é do Rio Grande do Sul, quando fizemos os pedágios, entregamos para várias companhias privadas que estão lá explorando a atividade, com a diferença de que elas são remunerados pela tarifa, que aliás é altíssima aqui entre nós, eles estão lá exercendo a sua atividade privada como concessionário aqui, do Estado do Rio Grande do Sul, no caso aqui, delegado pela União, ainda por vereador, cima. Nesse a, caso. A... Então, eu quero dizer o seguinte... Eu acho que a gente tem que ter clareza nisso. Quando a gente fala isso, é para dizer para deixar claro. Eu não vejo mal nenhum em um partido que defende que seja feito privatizações, fazer as privatizações que ele se elegeu. Não, o eu uma mesmo. Mas, mas a, acho que tem que ficar nós, claro, nós, situação,
2: temos, né? nós temos uma divergência técnica. Ah, não, só não, mas só, é, é só que... deixa eu lhe dizer ah. uma coisa, só, só um instante, por favor. Na verdade, o, o Estado que tem as me a melhor malha rodoviária do, do Brasil é o Estado de São Paulo. Eles têm recebido prêmios, sucessivos prêmios, pela qualidade qualidade de suas estradas. Esses contratos foram feitos via concessão e via parceria público-privada. Né? Então, o, o grande...
0: Pode dar certo, o, pode dar errado. Eu quero, eu quero
6: aproveitar, Fábio, para dizer assim e uma boa tarde a todos. Né, uh... E um... o, tá é. quero... o reforço agora. Não, não.
5: O presidente está aí.
3: desse processo. Claro, claro existe uma visão acho política. Que eu, que claro. Acho que é interessante para o é futuro, futuro
6: da cidade. Não, claro. eu, por exemplo, quem falou em São Paulo, eu me lembrei. Cidade de Franca, em São Paulo, fez PPP para resolver o problema do saneamento, que é um problema que não é só de pelotas, é um problema, é a realidade do Brasil inteiro, a falta de coleta e tratamento de esgoto, ou melhor, a falta da universalização do serviço de tratamento de esgoto, que ocasiona vários problemas na área da saúde, na área do meio ambiente, desenvolvimento social, econômico, enfim. Franca fez PPP e resolveu esse problema. Hoje, tu vais na, nos postos de saúde, por exemplo, na cidade de Franca, e os postos de saúde estão vazios. Né? É porque essa falta de saneamento é a origem de vários problemas é, gerados concordo, para concordo. atendimento concordo. na é área é da saúde. Né? E, e, só que o que acontece? Nós temos um, um, um problema de certa forma reflete o atual contexto político do Brasil dessa divisão da qual eu acho que eu não eu não, não participo assim eu, eu me considero mais ou menos no meio dela tá embora alguns me considere uh, no lado de mais para a ponta direita uh, e se tiver que tomar uma posição como as pessoas têm uh, o debate tem exigido que tu tens que tomar uma posição eu vou cair para o lado direito é verdade Tá? Mas eu me considero uma pessoa com ideias políticas de, de centro. Tá? Uh, mas uh, o que, que acontece? Na verdade, tem assim, ó, uh, eu sou a favor da participação privada na, na gestão pública e eu sou contra a participação privada na gestão pública. Existe essa divisão. Né? Eu realmente falei uh, na Câmara que no sentido amplo da palavra privatização a PPP pode ser considerada mas também falei mas, mas também falei eu vinha lhe escutando agora no carro mas também falei que tecnicamente, juridicamente e o senhor sabe disso ou deveria saber, porque o senhor inclusive foi meu professor na faculdade de direito uh, tecnicamente, juridicamente são questões diferentes a, a, a privatização é uma coisa, é a venda de uma empresa pública ou do patrimônio público, e PPP não, é o contrário. Ao contrário, no seguinte sentido, a iniciativa privada investe no patrimônio público. O patrimônio continua sendo público. Se nós pegarmos o caso do saneamento, por exemplo, se, for, se nós fizermos um dia a PPP do saneamento, aqui em Pelotas, o que eu defendo e desejo, Uh, essa, esse investimento vai ser feito, uma rede, uma rede de coleta de esgoto em toda a cidade tapando todas as valetas o não
4: assinou então aquela, aquela emenda que a vereadora
0: daiane
6: eu da assinei tratamento de esgoto, por isso que eu assinei se o senhor for ver ali, vou falando aqui, não, não era nem assim. para falar isso estratégicamente a vereadora, vereadora daiane como... é, mas eu assinei só por isso porque não consta ali tratamento, e coleta e tratamento de esgoto. Não, tá bom, bom, e eu sei claro. que o senhor vai usar
0: isso amanhã na não, tribuna. Não
6: vou usar nada. Não, é. É. Eu queria pedir licença para concluir meu raciocínio. Tá? Então o que, que acontece? Uh, o, o patrimônio, a rede a rede de esgoto, as estações por venturas de tratamento de esgoto construídas com uma eventual PPP, não serão privadas, serão públicas. E, e essa empresa, é, o grupo de empresas que investirão no, nesse
0: projeto, elas terão um período, sim... Vou ficar 30 anos. Para, no caso
6: do saneamento Não é só saneamento Tem a ideia de resolver a questão da iluminação pública O centro administrativo e outras possibilidades Mas essa é a proposta Mas o que nós vamos votar amanhã? Nós vamos votar uma atualização da legislação municipal É o um marco regulatório É a regra do jogo Para que nós possamos, eventualmente, um dia E eu acredito que, por exemplo, saneamento nesse governo Não tem mais tempo hábil para fazer Tá? porque não é, é, é complexo, né? tem que fazer primeiro a escolha da modelagem ou seja, qual o modelo de PPP porque existem vários modelos né? eu por exemplo defendo o um modelo, eu defendo a SPE, Sociedade de Propósito Específico, se forma uma sociedade com um tempo determinado onde o Sanep vai ser sócio da, dos investidores privados né? com o Sanep
4: tendo a,
6: a maior a maior parte da
4: sociedade né? não, não é o que está nesse projeto Eu, tá? né? esse projeto líder diz que é o contrário não pode ter a maior parte nesse projeto bom, diz
6: isso uh, bom
0: outra Fiz questão mãe... Ah,
6: porque o projeto está instituindo um fundo garantidor. É óbvio. Qual é uh, grupo privado que vai investir sem ter uma garantia do, re do, seu re do retorno do seu investimento? Não existe essa possibilidade. Aprovar o projeto sem o fundo garantidor é a mesma coisa que não aprovar o projeto. Então, assim, ó, eu acho que as pessoas, os vereadores, têm que deixar bem claro. Ó, eu sou a favor. Ou eu sou contra. O vereador Marcos, com todo respeito, o senhor fala que é a favor da PPP, mas o não, senhor se posiciona não, não sempre isso.
4: contra. Não, não disse isso, eu não é. disse que sou a favor da PPP, eu não estava prestando atenção no que eu estou dizendo. Não,
3: eu ouvi o é, senhor. não tem disse... nada contra a PPP, não, não. não, não tem, tem nada, nada contra investimento não, não, eu, eu, é eu o investimento privado, O senhor ter... se posiciona eu, sempre
4: como é, contra. Como é que eu posso ser contra o marco jurídico regulatório da atividade entre iniciativa privada e poder público? Não posso o ser o contra vai votar a favor, então. Ao contrário, eu fiz várias emendas. Se as emendas que eu fiz foram aprovadas, posso <risos> até votar a favor, porque o o projeto vai estar de acordo com o interesse público que eu vejo. Tá bem. Eu tô lá eu lutando pelo é... interesse público. Tá, senão tô... tá, tá. Nós estamos malucos. Sobre isso também não? É um a nossa lei está desatualizada. É, mas não é um horror. Tem a lei federal, tem a lei. Aliás, no parecer que foi dado do vereador Valdomiro, é tudo ele dizendo que a lei federal, a lei federal, nós estamos fazendo uma lei municipal. E já temos uma lei municipal e vamos ter outra lei municipal que pode ser melhor do que a anterior, até pode ser, mas também se não acontecesse, não seria um, um horror. Vale a lei. Ah, é não, é
0: Do privado, do parceiro por... privado. Tem que oferecer garantia. Isso tem que colocar no projeto. E os ganhos? O percentual?
4: É parceria? Então é minha mãe. É,
0: Fata.
4: A meu juízo, o que eu, digo, eu disse eu não sou contrário à iniciativa privada trazer recursos e fazer investimento em Pelotas, que bom, que bom que fizesse assim. O que eu digo é que muitas vezes não é isso que acontece. Eu digo que muitas vezes pegam dinheiro público, pegam um setor que é monopólio e, e se beneficiam disso. Aquilo que o poder público poderia fazer mais barato, o que não visa
0: lucro,
4: poderia... poderia ir, não faz. E vem iniciativa privada, cobra muito mais caro, porque claro, vai ter que ser remunerado o lucro e aí a população paga mais caro. É isso que acontece, e é isso que nós queremos evitar. Além disso, preservar o poder público e o interesse público. Várias questões foram colocadas nesse projeto, que a meu coisa se eu fiz emendas, se eu achasse que fosse conta totalmente, nem faria emendas, me dava trabalho de ler o projeto, de debater o projeto pela manhã, com vários vereadores, simplesmente ia lá e votava não, pronto. Não é isso. Eu acho que nós temos que ter um marco regulatório jurídico, mas tem que ser de interesse público, manter o interesse público para marco regulatório. Eu acho que... Ele...
1: Fabrício Tavares, é possível que haja um entendimento... né? Conversa daqui, conversa não, acho que dali. Com o vereador é Marcos,
6: até sim, mas é. tem alguns outros vereadores que se posicionam absolutamente contra a PPP. Não,
1: querem... não, não, não admitindo não. a possibilidade
6: não, de sentar. Insultar... O caso do Ivan Duarte, o caso da Fernanda Miranda, o PT, o PSOL, né, as bancadas na verdade, a bancada do PT, a gente não sabe dividida mas a do PSOL, que é a bancada de um vereador só, se posicionam é, absolutamente contra a PPP. Não querem nem discutir. Acho que com o vereador Marcos né, é, tem conversa sim porque está reconhecendo aqui que é possível. Agora, o que eu só gostaria de dizer é que, assim, no meu, eu respeito outros entendimentos, mas no meu entendimento, e é complicado, eu sempre falo no saneamento, porque esse, para mim, é o principal problema da cidade de Pelotas. Tá? Uh, e, e, isso, e falo isso desde a campanha eleitoral para vereador, foi minha principal bandeira na campanha para vereador. Tá? Uh, mas essa lei não é para o saneamento propriamente dito, ao contrário, tem até uma emenda né, até uma emenda dizendo em que emenda o Sanep não entra no PPP, que eu não concordo, mas como eu disse, eu não voto. em várias tá? emendas sobre o que isso. que a é maioria em... decidir é o que vai prevalecer. O vereador Fabrício, Agora, deixa eu só concluir esse raciocínio. O... Essa, essa PPP tá ela é o Fábio não fica bravo Fábio, comigo eu vou deixar tu falar
0: então concluo Algumas
2: Algumas, algumas premissas de ordem técnica, tá só premissas técnicas. Primeiro, o projeto não trata de tributos, não trata de impostos, não tem autorização legislativa nesse projeto para criação de tributos. Tem uma, uma emenda do de, vereador Vicente Amaral, do
4: PSDB, sobre isso.
2: Sobre isso, exatamente. Essa emenda é diz que ele, ele, ele o justificou
4: dizendo que, na verdade, como as PPPs vão ter que remunerar o lucro das empresas, vai haver incremento, crescimento das tarifas, vai ter que aumentar não. as tarifas para pagar o lucro das empresas. Foi, foi o impedimento. Uh,
2: vereador, só, só para reafirmar, então: não há criação de tributos, não há criação de impostos, não há criação de taxas, não há autorização legislativa para criação tributária nessa lei. Outra questão. O projeto de lei não trata do saneamento básico. Existem várias emendas que suprimem que, que, suprimem a questão do saneamento básico do âmbito do projeto. Embora ele já não conste, uh, não trate especificamente constava,
4: dessa, dessa questão. Constava na lei 5.115 do Bernardo, exatamente dizendo isso. É, mas o mas... caso de PPP do saneamento básico deveria passar para o publicito para se tratar de privatização e na lei orgânica diz que privatização do saneamento básico tem que passar pelo plebiscito. O próprio Bernardo reconheceu sim. que o PPP do saneamento era uma forma de privatização e deveria passar pelo plebiscito, como diz a lei orgânica. Bom, a, a lei essa, tô, tô, em, não, essa emenda. Sim, essa emenda mas...
2: A colocação da questão do saneamento básico no projeto. O saneamento básico está previsto pela lei 11.445, tá? e ele tem vários vetores, do saneamento básico, a é esgotamento sanitário, a distribuição de água, a destinação final de resíduos, e as emendas suprimem o saneamento básico do projeto, deixam claro que não se encontra no projeto, então para o governo essa é uma questão é uma questão superada a questão do saneamento básico no projeto eu quero eu quero dar um enfoque numa questão que o senhor colocou ali com relação à iniciativa privada a executar os serviços vereador hoje em dia ah, o estado brasileiro ele está é um estado quebrado não é um estado que não tem capacidade de investimento por uma série de fatores que eu acho que não cabe aqui eh, elencá-los nem nem discuti-los mas a, a realidade posta é que o estado está quebrado então, essa lei das PPPs, essa lei de 2004, e essa lei uh, que se pretende lei o Propel, aqui em Pelotas, ela visa criar um ambiente favorável para que as empresas possam investir em Pelotas, um ambiente com segurança jurídica. O que, que ocorre? A exemplo de Porto Alegre, que no dia, se não me engano, dia 29 de agosto, levou a, a leilão à iluminação pública na B3, a antiga Bovesco de São Paulo, Uh, uma empresa vai fazer um investimento de mais de 420 milhões de reais em iluminação pública. Porto Alegre tem uma legislação de PPP, tem uma legislação que dá segurança jurídica para o investimento. Foi um sucesso a legislação um da
6: PPP de Porto Alegre da
2: iluminação pública. Mais de 45% de deságio. Então o município, se não me engano, previu 3.7 milhões de remuneração mensal, 3.4, e a empresa uh, apresentou uma proposta com um deságio de 40%, deu em torno de um milhão por mês de remuneração. Uh, outros exemplos, o hospital de subúrbio na, na, em Salvador, uh, vários, vários outros exemplos de PPP exitosas em Minas Gerais. Mas, para isso, nós precisamos de um ambiente de segurança jurídica, um ambiente que permita que o investidor venha a Pelotas, invista o seu, o seu capital e crie empregos. Porque, se formos depender do poder público, que hoje é praticamente insolvente, não tem possibilidade de investimento, a situação vai ficar na estagnação. Por isso que nós... Esse, nós o é solvente. Eu, eu, eu falei do poder público de uma forma de uma vendo, forma geral. Voltando para
4: nossa de uma, local, de uma forma de uma forma geral nós Pelotas.
2: estamos falando de PPP para Pelotas. Sim, nós estamos falando de PPP para Pelotas. Eu falei em poder público de uma forma geral. Hoje, o município de Pelotas está com uma situação financeira precaríssima. Nossos, nossos, os, o débito com a Previdência Social aumentou, o valor que nós pagamos com precatórios aumentou, o valor que pagamos com Eliminação iluminação pública. pública aumentou. Temos uma diferença de mais de 100 milhões de reais, vereador, nos últimos anos. Então... Uh, a arrecadação vem aumentando, fruto de um trabalho administrativo, mas a situação, a situação é precária. O município não tem dinheiro para investimento, por isso nós dependemos da, da iniciativa privada. Né? Então, eu acho que já me, me alonguei demais, eu ia colocar algumas, algumas premissas, vou pedir para o... Eu pro, acho pro, que
4: a, a questão da segurança jurídica é importante, para todos pra qualquer relação jurídica. Eu acho que aí tem uma, uma preliminar, uma questão que foi colocada pela Toninho, que eu acho que está também como emenda que é a questão do fundo garantidor ser feito por lei ordinária e não lei complementar. O que o vereador Toninho disse outro dia, e eu acho que tem fundamento o que ele está dizendo, pelo menos tem uma, uma boa doutrina que, que está junto com ele nessa interpretação, é que, na verdade, a criação do fundo garantidor teria que ser feita por lei complementar. Então, acho que, esse, acho que talvez essa fosse até uma preliminar, para nós discutirmos aí a constitucionalidade do projeto, fazendo com que se retirasse, eu fiz uma emenda nesse sentido, para preservar a, a garantia legal, para nós termos aí a segurança jurídica, se faça então, por lei complementar, o fundo garantidor, para não haver essa discussão jurídica constitucional de que pode um fundo garantidor ser feito através de lei ordinária, ou deve ser feito por lei complementar? Vereador, Existe esse
2: debate. Na verdade, eu estou ciente do debate, só que, na verdade, assim, a lei complementar que o vereador Toninho fala é uma lei complementar federal, com base no artigo 167, parágrafo 9, inciso 2 da Constituição Federal. Na verdade, existem vários entendimentos. Então, a lei complementar municipal, segundo a tese do vereador Toninho, não supriria. Teria que ser uma lei complementar não, o, federal. O Fábio, tem mais um
6: detalhe. Ah, lei complementar eu, eu acho. É, tem, tem mais um é, detalhe. Não, não, mas daí seria inconstitucional, porque a lei federal. O, que ele, ele, o questionamento do Toninho é com base na lei federal que diz que os bens públicos são. Isso, que, que, que os bens públicos são impenhoráveis. Tá?
4: Não, mas ele fala. É, deixa eu mas dizer só é, porque eu ouvi eu conversei com ele hoje pela manhã até para esclarecer esse ponto e ficar o debate mais claro. A questão que ele coloca é o seguinte haveria na Constituição a previsão de que fundos garantidores deveriam ser constituídos por lei complementares, e no nosso projeto aqui de Pelotas está vindo dentro do bojo de uma lei ordinária, que nós deveríamos fazer uma criação do fundo por lei complementar. Baseado nisso, nesse debate, para dar segurança jurídica, para não ter questionamento sobre constitucionalidade, não seria interessante acolher a emenda que eu fiz, e transferindo para uma lei complementar a questão do fundo garantidor? Não é isso. Eu tô, estou tô antecipando aqui é um pouco o debate, assim como fez o Fabrício. Nós queremos segurança jurídica, nós não posso deixar a brecha para haver discussão de constitucionalidade depois, se o. o, se o
5: o que, que se é pensado nos passivos dessas entidades? Quando se faz uma privatização e se vende um patrimônio, nunca se vende despesa nem o déficit. O que,
0: que é
6: Tem tratamento jogado no canal São Gonçalo, esse é o passivo.
5: Mas o passivo fala o financeiro, que normalmente nessas entidades, quando se privatiza então, uma, uma entidade
0: pública que, mas que vem...
4: Não. Mas o parceiro privado não aparece nenhuma garantia do parceiro privado ali. É uma, é uma das desigualdades que eu acho que existe no o projeto, parceiro. Eu... A remuneração que vai ser passada para para parceiro privado seja co constituído por ele como um, um, um aporte pro fundo, para que também tenha da parte da iniciativa privada um aporte de recursos que garanta que caso haja na de implemento por parte do, do parceiro privado, ele também possa fazer frente a, a uma indenização pro, a... do é parceiro,
0: parceiro...
4: É por cento. É, é 100, 3%. Tu coloca 3%. por cento. Eu, eu fiz não. um referencial. Eu disse ali, e aí a interpretação é meio clara, assim, né? meio simples, porque, claro, eu disse que é um valor de 3% do, daquilo que seria a remuneração, vai com um aporte de segurança para o fundo. Sim, mas é. Aí...
2: Só, antes eu do... só quero dizer
4: que uma das questões que eu vejo, Roberto, uma das coisas que eu vejo é isso, ali existem várias proteções para o parceiro privado, mas não existem várias proteções para o poder público municipal. Eu acho que isso é um desequilíbrio que existe nesse projeto, e que eu tentei tenho corrigir com várias emendas, visando isso que está dizendo, que tem que ter também na contrapartida, tem que ser bom para a iniciativa privada, é garantia tem que ser para o município de Pelotas. isso que eu fiz, as minhas emendas, foi pensando exatamente nisso.
2: A garantia para o município de Pelotas são os indicadores de desempenho que constam no projeto. O parceiro privado ele só vai receber a totalidade de sua remuneração se ele atingir os indicadores de desempenho que é determinado no projeto e que está determinado no contrato. Essas são as principais garantias. Se não atender os indicadores de desempenho, o valor Recebe. recebido vai ser a menor ou vai deixar de receber. Voltando um pouco, tem mais, voltando um pouco com relação ao Fundo garantidor. A disposição condicional, ela trata de fundos. Os fundos que a disposição condicional trata são os da lei 4320. Essa é a minha filiação doutrinária.
4: A minha interpretação. Esse é o eu não então, assim, né?
2: mas mas eu vou chegar lá. É a minha interpretação, tá? Na verdade, o fundo garantidor é uma entidade com uh, com capacidade jurídica de direito privado. Na verdade, o que que acontece? Essa lei é de 2004. Nós estamos aqui tratando de possíveis incondicionalidades com relação ao fundo garantidor, com relação a, a questões de imóveis. Essa essa lei, essa esse parecer que é tratado com relação que questiona essa essa, essas, essas situações todas, é um parecer do Quioche Arada, um doutrinador jurídico, e ele é datado de 2005. Ele elenca algumas uh, inconstitucionalidades com relação ao projeto. Uh, o vereador sabe, tão bem quanto eu, também quanto, quanto os advogados aqui presentes, que o artigo 103 da Constituição Federal ele cria os legitimados para a propositura da ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Esse, dentre os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, nós temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse, esse parecer foi pedido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, entre a emissão, entre esse parecer ser exarado e a presente data, nós temos... Mais de 15 anos. E em momento algum chegou uma ação questionando a natureza jurídica do Fundo Garantidor, questionando outros detalhes no Supremo Tribunal Federal. Não há ação direta. Então, não há ação direta por quê? Porque o embasamento legal e o embasamento doutrinário é sólido. Senão, entidades de classe já teriam questionado isso no Supremo Tribunal Federal. Então, não, não há de se crer que aqui em Pelotas, uh, claro, teses jurídicas elevadas, expoentes temos expoentes jurídicos de toda a ordem, mas que nós vamos reinventar a roda e declarar a inconstitucionalidade de um fundo garantidor junto ao Supremo Tribunal Federal. Olha, isso já está pacificado e já está consolidado em leis municipais e em leis estaduais há mais de 15 anos. Então, por isso que, na minha opinião jurídica, há Segurança jurídica com relação ao projeto, no que se refere a fundo garantidor, no que se refere aos meios que são abastecidos, de abastecimento desses valores, e há também equilíbrio com relação às garantias do poder público e às garantias do setor privado. Na minha opinião, só para eu queria concluir uh, duas coisas. Primeiro
6: em relação a essa emenda do Toninho, do vereador Toninho, uh, acho que é um equívoco, que uma confusão entre penhora, uh, garantia, uh, um, uma confusão conceitual ponto de vista jurídico. Eu acho que não é o caso, até porque é através de um fundo e que isso é regulamentado também por lei federal. Então, eu acho que não há que se falar em inconstitucionalidade, essa é a minha opinião pessoal e técnica. E o que eu queria falar, volto a dizer, esse projeto é de PPP no sentido abstrato, um marco regulatório para qualquer tipo de PPP em qualquer área. Eu sempre acabo falando em saneamento, o que não deve acontecer mais nesse governo, porque eu acho que não tem mais tempo hábil e a ideia da prefeita é resolver primeiro a questão da iluminação pública, o que eu respeito, mas eu acabo falando em saneamento porque é o principal problema do meu ponto de vista da cidade de Pelotas. E sobre isso eu queria dizer assim, ó, eu entendo... Que, e isso tem se mostrado no Brasil inteiro dessa forma, porque a realidade de Pelotas é a mesma da média do Brasil inteiro, da falta de tratamento de esgoto, que só, se reso, só resolveremos esse problema através de parceria público-privada. Não, tá? eu, eu não, depois contato. eu fazer sair. Não, depois eu vou Nós é... temos 207 anos, o Pelotas tem 207 anos, ah, o, lá, o lá. Sanep tem 60, sei lá, anos, não, até não, não me lembro agora de cabeça quantos anos tem o Sanep, e nós temos apenas 18% de tratamento de esgoto. E temos uma prefeitura que trabalha uh, zero a zero, no limite da sua capacidade financeira, até com alguma dificuldade atualmente em, em função dos, dos déficits crescentes. Temos um Estado que arrecada 20% dos impostos que a gente paga absolutamente quebrado E temos um,
2: um, que uma União Federal, um
6: governo federal, é. também com déficit sem capacidade de investimento. Deixa Por isso ir. que eu entendo que a única possibilidade efetiva de resolver
4: esse problema é através de uma deixa, parceria público-privada. Deixa eu dizer que existe um consenso aqui na mesa com relação ao problema gravíssimo do saneamento básico. Eu também concordo. Acho que eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, me preocupa muito, inclusive na última RAMB, no último relatório do Meio Ambiente, ficou claro isso, que nós temos um problema gravíssimo, praticamente 100% hoje já está sendo lançado, porque está com um, um problemas de manutenção, lançado a bruto. São é, realmente é gravíssimo, nós temos que resolver isso, e é as prioridades eu também acho, concordo Então já é bom, já temos um, um ponto de, de partida comum O que ocorre é que existem também e aí os funcionários que têm know-how do próprio Sanep nos ofereceram esse estudo, existe um estudo dos próprios funcionários do Sanep, dizendo que o Sanep tem know-how, tem condições de fazer essa universalização em nove anos por um preço muito menor do que aquele que, em um determinado momento, não sei agora, foi apontado pela iniciativa privada. Então, nós temos uma, uma, uma empresa pública altamente eficiente, capaz, competente, com gente que muitas vezes tem que ensinar o, o parceiro privado, eles não sabem. E por que, Mas, que não
3: foi feito o é, vereador é, por, em
4: 20 eu acho que eu... não tem alguém com essa visão, comandando o município de Pelotas, que pense, vamos pegar recursos do BNDES, vamos pegar recursos... O BNDES um oh, tá presta para o PPP. Está bem? Pois é, esse é um problema. Que agora, então, vamos pegar recursos que existem para saneamento básico, é possível, eles forçam e... o PPP, viu, viu que nós estamos dizendo? Não, por foi tratado com um investimento... Absolutamente eu vou te vou tra trazer, porque você eu, eu tenho... Você fazer... Não, não sei de cabeça, não sabe muita coisa de cabeça, não sei, mas vou, não vou buscar não. Vai, não, vai, não mas... Não sei se é Maringá, talvez seja Maringá, mas eu vou, eu vou, vou buscar depois um, um dos casos. Tem casos positivos. O senhor mas eu acho que não Tem casos positivos de universalização de, de tratamento de esgoto, tem casos que são é, por, por iniciativa privada atuando e de poder público atuando. Eu não, acho que, eu não acho que o poder público possa fazer tudo e é o melhor e, e nunca pode se valer da iniciativa privada. Não é isso. Mas nós temos que pensar, é. O que, que é economicamente melhor para o nosso cidadão em Pelotas? Que ele tenha que remunerar o lucro de empresas que vêm fazer um serviço que pode ser feito por nós, ou nós podemos fazer nós mesmos esse investimento, como é o caso da universalização do esgoto, que é apresentada pelos funcionários do Sanep, engenheiros há muitos anos aqui, que conhecem a nossa realidade, conhecem o mapa da cidade há tantos anos, e poderiam, como dizem eles, em nove anos, at através de investimentos deles, mas também captados fora, fazer essa universalização por um preço muito mais barato. Bom, se isso é verdade, vereador Fabrício, se, se nós chegarmos à conclusão, tivermos o um projeto do Sanep, desses funcionários que possam apresentar esse, esse trabalho, e mostrarmos, olha, o Sanep tem know-how, nós precisamos de tantos recursos, podemos fazer esse, esse, esse aporte de recursos, mais barato para a população seria, por quê? Porque não teria que remunerar o lucro da empresa que vem porventura fazer um investimento desse, desse, desse porte. É isso que eu estou dizendo. Agora, se chegamos à conclusão, olha, não dá. Realmente não é possível, não tem, não tem como. É, né, esse estudo dos do funcionários do Sanep não, não, não consegue essa universalizar. Essa conclusão o governo atual já tem. Pois é. Mas, não, mas isso que eu quero dizer, conversando com os funcionários, eu não tenho essa, essa conclusão, porque conversando com os funcionários é o contrário. Eles me mas dizem qual que tem. Mas sindicato? Oh, não, não. Funcionários. não. Funcionário, não, funcionário, não foi, não, foi, não foi do sindicato, não. Engenheiros, engenheiros do Sanep, engenheiros do Sanep. Eu conversei com engenheiros do Sanep. Vou dar essa dica assim, então, não porque... vou expor o engenheiro, daqui a pouco claro. é pressionado o sujeito porque andar conversando com não, o vereador Marcos Cunha. Não, não, não sem <risos> problema nenhum. Então, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte se nós chegarmos, se nós fizermos um debate amplo sobre isso, audiência pública, podemos debater isso abertamente chegarmos à conclusão dos males o menor será fazer um eu... investimento na área da, do esgoto porque, porque realmente é gravíssimo sob todos os pontos de vista inclusive do turismo local nós estamos sem assim, a nossa praia, eu cresci, tomando banho de, na praia do Laranjal, não posso mais tomar banho Laranjal, dizer, como é que nós podemos ter uma lagoa que é o nosso grande é, parque de diversões, vamos dizer assim né, porque é a grande área de, de lazeres todos nós, não podemos tomar banho na nossa lagoa, Isso então é gravíssimo mesmo. Todos, só, só esse aspecto já seria gravíssimo. Mas, sobretudo, tem ainda o aspecto da saúde pública, que já foi mencionado também, é gravíssimo. Então, isso é um consenso. Se nós chegarmos a esse consenso, vereador Fabrício, e enxergarmos que não existe outra possibilidade, isso é uma coisa para construir. Isso é uma coisa que nós podíamos construir todos. É, é prioridade das prioridades? É. Todo mundo vai. É, vão achar um caminho. Vamos o, discutir sobre isso. Não, eu quero dizer assim: ó, que o eu próprio que... retirar, viu? Eu vou dizer que a gente já tem um compromisso agora mesmo. Já tinha dito para o Cleiton é, é, que, é, é. que eu tinha que sair correndo às duas horas, mas eu quero dizer que foi muito produtivo aqui o, o debate. Acho que a população ganharia mais se nós mais debates. Uma das questões que eu disse: embora esse, esse projeto de PPP tenha entrado lá em 2018, ele podia ter sido objeto de audiências públicas, de debate público sobre isso, que é um tema relevante realmente para a cidade e. A, ajudaria a que as pessoas compreendessem pelo menos do que que nós estamos falando. Eu temo que muitas pessoas que estão nos ouvindo, não sabem nem do que que nós estamos falando. Obrigado.
1: Vamos então, uh, o nosso intervalo. São agora 14 horas, 4 minutos, fora oficial de voltaremos embora.
7: Paulo Moreira diz que baterias 24 horas. Há 120 anos o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação. Com tecnologia, incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos. Aqui você pode mais. Hotel Manta e Tours Park Hotel. Consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas 53-3225-2411 ou pelo site www.hoteismanta.com.br Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Eu dirijo esse carro há 10 anos. É disso que eu entendo. De carro e de levar meus colegas onde
2: eles
0: têm que estar. Uma cidade como um carro rodando 24 horas por dia sem parar.
7: Sempre tem algo acontecendo. Uma instalação aqui, um conserto ali, toda hora. E a outra tipo que estar quando tudo caminho, você vai só termina, e a água chegou de novo no ponto de vista. estar água, esgoto, drenagem e múltiplos Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116 A EcoSu.
1: Agi Segura, uma operação da
7: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Brigada Militar, Detran, Obieste e Governo do Estado. Genovese Vinhos. Delicateces. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue. 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Transformar sonhos em realidade. A Life Sleep Comfort chegou para ser a primeira muito marcas premium de da região sul. As melhores marcas mundiais, a americana Simons, a Espanhola Flex, a Francesa e todas em um só lugar. Tecnologia e qualidade internacionais com preço acessível. Life Sleep Comfort.
6: Em Pelotas, no usório skill voluntários. Na professora Araújo 1458.
0: Em shopping pelotas.
3: ou pelo ATS 981180080.
7: Deixe seus dias muito
0: doces. Com esse novo pão de mão
7: Com demissão de puro suave e fofinha. Com uma extraordinária coletora de chocolate a leite. A companhia perfeita para um saboroso café. Ideal para dividir com os amigos, com a família e com quem você ama. Todo mundo vai adorar. Experimente o novo pão de Graciosamente um zero. Carinho que vem de família.
0: Não, não, não.
7: Os gaúchos querem segurança, saúde e educação.
4: O Estado merece mais desenvolvimento e o governo precisa reduzir a máquina pública, ajustar as contas e recuperar a capacidade de investimento. A privatização da CE, da CRM e da Sulgas vai trazer recursos com a venda das empresas, com mais arrecadação e novos investimentos investimento gerando investimento privatizado
7: para investir no futuro. Governo do Rio Grande do Sul, hora de novas façanhas. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: Zool
1: digamos assim devendo alguma coisa mas ele, ele, ele pretendia se manifestar
2: na verdade Cleiton que eu... o vereador
1: Marcos saiu por tinha um, um compromisso né
2: eu gostaria eu gostaria de explicar uh, de forma bem simples o que é uma, uma parceria público-privada e vou explicar de forma fazendo um comparativo com as licitações na modalidade tradicional imaginem os senhores imaginem os ouvintes que o município de Pelotas, e esse é um dos objetivos da prefeita... Uh, vai executar um centro administrativo. Hoje uh, nós sabemos das dificuldades dos contribuintes que por várias vezes tem que, uh, vão a diversas secretarias para tentar resolver os seus problemas. Imaginem que nós, nós estamos projetando isso seguramente vai acontecer vai haver um prédio que vai abrigar diversas secretarias onde nós vamos eficientizar e otimizar serviços. Existem basicamente duas formas de fazer esse, esse centro administrativo. Uma é através de licitações na modalidade tradicional e outra é através de parceria público-privada. Se fôssemos fazer uma licitação nas modalidades tradicionais, eu teria que fazer uma licitação, licitação para contratar o projeto. Outra licitação para executar o projeto, uma possível licitação para contratar a fiscalização do projeto. Em sendo feito o prédio, eu teria que fazer uma licitação para contratar a telefonia, uma licitação para contratar os, a vigilância, uma licitação para contratar a
0: alimentação... Não seja, não vai dar certo. Não. Que não deram certo.
6: Nós já tentamos fazer saneamento de, com execução direta, licitando a obra. Na, no governo que eu fui vice-prefeito, nós captamos recursos que chegaríamos a 80% de esgoto tratado, quatro estações de tratamento de esgoto. Quantas, foram, quantas tem pronta dessas quatro até hoje? Quantos anos fazem? Sete anos. Não tem nenhuma pronta. E isso aconteceu no Brasil inteiro. E era isso que eu queria falar para finalizar, Cleiton, essa questão. Essa realidade aconteceu aqui, aconteceu no Brasil inteiro. E por isso que o BNDES, um banco público por iniciativa do governo Lula e depois Dilma, do próprio PT, só empresta dinheiro para a PPP, porque eles chegaram, então, só para concluir e depois não vou mais me aproveitar da ausência do, do vereador Marcos, né, porque o debate é bom quando tem uma, os, dois, os dois lados, frente a frente, mas ele disse aqui que teríamos que ver se o poder público não pode fazer. Isso já está visto. O próprio governo federal, o próprio governo do PT, na época, na, uh, encaminhou esta, este modelo e o BNDES hoje só empresta recursos para fazer o saneamento se for através de parceria público-privada porque... 30... do Brasil então é isso, e daí se nós continuarmos nesse debate público-privado
2: quem vai perder é o povo que está no meio do esgoto só para concluir, Cleiton. Então, eu cheguei a, vou, chegaria no mínimo 15 licitações nas modalidades tradicionais. Pela parceria público-privada, teríamos uma licitação só, com indicadores de desempenho, segurança para a administração pública e segurança para o nosso usuário, para o cidadão pelotense. Só fazendo uma, uma acrescentando ao que disse o vereador Fabrício, o Gustavo Montesano, o diretor do BNDS determinou disse que Porto Alegre é o primeiro município a utilizar uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para iluminação pública. Então, senhores, é, na nossa
0: opinião, a parceria público-privada é um instrumento seguro. Muito
6: Aproveitar a tua grande audiência aqui do 13 Horas. A primeira é o seguinte: hoje, às 18 horas, haverá um ato comemorativo aos três anos do Parque Tecnológico de Pelotas, uhum. que foi gestado no governo Fetter e Fabrício, uma ideia do prefeito Fetter, quando nós fomos assinar aquele contrato de investimentos em Pelotas com o Banco Mundial, o Banco Mundial exigiu que um dos eixos fosse emprego e renda, e o prefeito Fetter, então, teve a feliz ideia de fazer, de inovar a economia de Pelotas e abrir aqui um polo tecnológico para trabalhar a questão da tec, da, de TI, tecnologia de informação. Hoje, o polo tecnológico faz três anos, é uma Realidade, tem 63 empresas instaladas lá no Polo, criando produtos na área de tecnologia, como aplicativos e outras. No Parque Tecnológico, exatamente. O Fábio está me corrigindo que não é Polo Tecnológico, é Parque Tecnológico, e é verdade. São 63 empresas, gerando vários empregos, né? e, e o que mais? É, gerando produtos de alto valor agregado, porque é na área de tecnologia então, às vezes a gente não fala a gente reclama muito e fala né, de que os políticos não fazem nada, então eu queria falar disso, porque é importante um projeto que começou lá no governo Fetter, que depois o governo Eduardo que consolidou esse projeto, daí quero destacar aqui toda a liderança do Fernando Estima, hoje superintendente do Porto de Rio Grande, que na época coordenou o projeto do Parque Tecnológico e que conseguiu efetivamente consolidar, tirar o papel o parque, né? E agora a prefeita Paula que, que terminou, vamos dizer assim, de, de consolidar o processo, passando para o conselho. Hoje o parque tem vida própria, tem autonomia, enfim, foi um trabalho de, de três governos aí praticamente e hoje tem um grande resultado. Iremos comemorar isso hoje. Cleiton, às 18 horas, lá no Parque Tecnológico. E a outra questão é convidar o 13 Horas, queria aqui no ar, Cleiton, convidar o 13 Horas, para participar na próxima segunda-feira, de uma grande mobilização que nós estamos ajudando a fazer junto com lideradas pelo deputado Afonso Ran, que aprovou na Câmara Federal, lá em Brasília, no Câmara dos Deputados, aprovou a realização de uma audiência pública que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 23, na Câmara do Comércio em Rio Grande, às 14 horas, para discutir gargalos e potencialidades do Porto de Rio Grande. São vários convidados do Estado inteiro. Nós teremos, vamos contar com a presença do, do ministro, do secretário nacional de portos, que tem status de ministro, na verdade, antes era ministro, agora está dentro da Secretaria dos Transportes. Vamos contar com a presença do superintendente do DENIT. Vamos contar com a presença de várias lideranças é, empresariais, de entidades, enfim. E o 13 Horas, é, eu quero aqui convidar, se puder estar presente Cleito, ou fazer o programa lá ou,
0: ou alguém um, algum correspondente
6: de fazer um contraponto nessa ideia que hoje parece uma fantasia de um novo porto lá no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos problemas a resolver para fazer o porto de Rio Grande crescer. Um deles, a, a obter a ideia, a licença e tal, de uma dragagem permanente para garantir o calado para navios de longo curso, navios que navegam com mais de 50 mil toneladas, né? ou seja, navios para exportação para a China, para a Ásia, enfim, para todo lugar do mundo. A segunda questão, o trecho lá, o último trecho, lote 4 lá, que ainda não tem previsão de duplicação, a chegada lá no porto de Rio Grande por, da malha uh, rodoviária também... Tem que, uh, claro que a prioridade é a BR-116, né? mas vai ficar faltando esse último trecho. Então, nós temos que já começar a trabalhar nisso também. Enfim, tem outras questões. É, a, a própria modelo de gestão do Porto do Rio Grande, que hoje, que hoje ainda é absolutamente público e, e fica é, é travado. Né? Por exemplo, a receita do Porto do Rio Grande entra num buraco negro do caixa único do governo do Estado. É, isso tem que ser discutido. Né? Qual o modelo nós queremos de um porto? Nós temos que ter um porto moderno. Paranaguá, por exemplo, no Paraná, se modernizou, mudou a sua gestão, a sua concepção como empresa. É, continua uma empresa pública, não é privatização do porto, não é isso que eu estou falando. Não é nem PPP, é o seguinte, continua a empresa pública, mas com personagem jurídico de, de direito privado. E daí ela tem mais autonomia para fazer contratos com, com empresas privadas para conceder a operação dos terminais. Economia mista. E, e, dos terminais, é uma espécie de economia mista. Na verdade, não é economia mista, é a é pessoa pública, empresa, empresa, empresa pública, a... é, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, Cleito, eu queria finalizar aqui, é, convidando o 13. Seria muito importante se o 13 pudesse estar presente. Não, né? São dois... Já está, tá, tá, foi aprovada lá em Brasília, na Câmara do Comércio, a partir das 14 horas. O que ainda está por, por confirmar a possibilidade de um almoço lá no, no porto, nos terminais e tal. É
0: econômico e social da nossa região.
6: É vocês, tá? tá, e acho que o Inter vai levar essa
0: Estados...
5: O
6: Atlético Paranense não ganha de ninguém em casa, só se for a primeira vez aí, esse ano, não ganha... Fora de casa. Fora de casa? É.
5: Mas não pode subir com o tamanho que nem o...
6: O Fabinho aqui é gremista, eu também sou. <risos> Na verdade eu sou chavante, né? Eu tenho...
0: time melhor que o do Grêmio nesse momento
6: está mais forte, embora o Grêmio esteja muito bem. Mas o Grêmio é o Grêmio, é copeiro, é o mortal, na hora do mata-mata é, o Grêmio... É perder para o Flamengo e o Renato perder o emprego, o próximo técnico do Grêmio pode ser o Luiz Felipe Escolar, tu não acha Fábio, tu como torcedor embora, embora eu não queira que o Renato saia tá? acho que o Renato é excelente tá? mas tu sabe como é que é, o time já saiu da Copa do Brasil, quando vê perde também ah, não, não consegue avançar querendo ir para o
0: Dizer o
2: seguinte: Renato vai se aposentar no Grêmio. Não, é... Fica no
0: Comigo que é
6: colorado e que é bem mais jovem do que eu, claro, não viu, só ouvi falar, né? Não viu esse time. Outro dia eu tava falando pra ele que ele fala do Fernandão, do Inter, que foi campeão
0: do mundo. Eu digo, Tia, não tem conversa? O melhor time da história é do Inter. coisas
5: começam a ficar um pouco mais cansativas.
6: oportunidade para convidar todos os ouvintes para a sessão solene em homenagem à Semana Farroupilha, que acontecerá na Câmara de Vereadores na próxima quinta-feira, 20 horas... Na, com acesso ao público está todo mundo convidado para nós celebrarmos essa data que é uma data muito importante para a nossa história, para a nossa tradição para a nossa cultura né? e, e, e é importante fazer esses atos solenes como forma de divulgar o nosso passado para que nós possamos entender o nosso contexto e construir um, um grande futuro
5: Vereador, nós temos bastante profissionais da contabilidade uh, escutando. Eu gostaria de saber se houve alguma, alguma manifestação da, da prefeita quanto à derrubada do veto dos contabilistas a ter as suas prior, prior, prioridades.
6: Eu, eu desconheço, mas o assessor especial jurídico da prefeita está na tua frente aqui. Pode falar sobre, sobre esse, esse assunto.
2: Na verdade, a, a legislação é uma legislação meritória. Uh, colocamos como alternativa para os contabilistas a uh, questão de, inclusive, o atendimento em um horário diferenciado, um horário pela manhã. Mas, custos Porque, na verdade, existe expediente interno, bastaria apenas uh, os contabilistas se dirigirem pela manhã. Na verdade, eu ah, vou é que explicar.
6: Que dessa forma, então? eu, eu
2: vou explicar por que foi vetado. Tá. Quando uma lei determina ah, condições de, de horários, condições de atendimentos diferenciados, quando uma lei eh, determina alterações na administração pública, isso ah, determina um ferimento ao princípio da harmonia entre os poderes. Quem pode regrar a questão de atendimentos, de horários, é a própria administração pública. A Constituição Federal diz que cabe ao Poder Legislativo as suas competências e cabe ao município as suas competências. A lei foi... Foi vetada em função de que é inconstitucional e continua sendo inconstitucional. O município está avaliando quais ah, ah, providências irá tomar. Tá? Há uma avaliação nesse sentido, por quê? Porque o ordenamento jurídico ele tem que ser composto por legislações que sejam rígidas e que sejam perfeitas, sob o ponto de vista da Constituição Federal. E essa lei ela teve o um vício que nós chamamos de vício de iniciativa, porque ela partiu da Câmara e não do Poder Executivo.
0: Muito bem, Flores. Um grande volume de chuva.
6: Nós podemos ter problemas maiores do que do que tivemos na semana passada. Mas aí, a princípio não tem uma previsão de um grande volume. Né, vamos torcer aí que porque tu, se vocês forem ver mais ou menos de 5 em 5 anos nós temos uma enchente de Pelotas nós tivemos 2004 inclusive é né? eu era coordenador da Defesa Civil vice, estava de prefeito no dia da enchente nunca vamos esquecer 28 de janeiro de 2009 <risos> O que choveu foi 28, a, o, o resultado trágico foi 29.
0: Sim, isso... Uma
6: enchente diferente, que foi mais ou menos como está acontecendo agora, veio chovendo, 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 a lagoa ficou cheia, toda a Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, e daí é, entrou um grande de volume chance. de chuva e entrou e encheu por esse lado aqui Deve da de... lagoa. Gonçalo, e daí ficamos, por exemplo, eu mesmo que moro ali perto do Arroio Pelotas, fiquei um mês sem água porque ficou tudo alagado, demorou o Laranjal lá, o Valverde. A gente lembra que teve até uma discussão, porque fizeram algumas intervenções Não, lá. É o, teve uma parte do Laranjal lá no Valverde, é, Pontal da Barra, que ficou debaixo d'água quase um mês, 2015. Né? Então, veja bem, 2004, 2009,
0: 2015. E setembro, final do mês, em setembro. Marx, instalação do avião. Deve precisamos muito, precisamos. A